0: Klang Datas Stimme. Die Adventure ruft uns. Auf den Schirm. Die feinen Züge Käpt'n Tipirans erschienen auf dem Hauptschirm. Die Vulkanierin nickte zum Gruß. Captain Picard, es ist mir eine Freude, Sie zu sehen. Ganz meinerseits, Captain Tipiran. Ich muß zugeben, ich konnte die Ankunft Ihres Schiffes kaum erwarten. Sie zog eine Augenbraue hoch. Das überrascht mich nicht. Ihr Gefangener ist verabscheuungswürdig. Riker lachte in sich hinein. Es gab solche Dinge wie den ehrbaren Feind, ein Krieger, der für etwas kämpfte, woran er glaubte. So einen Widersacher konnte man respektieren. Aber diesen Kerl? »Wir können den Gefangenen übernehmen, sobald sie zum Beamen bereit sind«, sagte Tepiran. »Glauben Sie mir, wir sind mehr als bereit.« Ein paar Augenblicke später war es geschafft. Der Gefangene befand sich sicher an Bord der Adventure. Picard und Tepiran tauschten noch ein paar freundliche Abschiedsworte aus, bevor das Gesicht der Vulkanierin durch das Bild ihres kleinen Schiffes ersetzt wurde, das auf Warp beschleunigte. Picard stieß einen Seufzer aus. Nun, Nummer eins, sie sagten da etwas von einer Dekontamination. Jetzt, da der Gefangene sich nicht länger auf der Enterprise befand, ließ die Anspannung an Bord nach. Der Kadassianer war ein letztes Überbleibsel einer schwierigen, wenn auch letzten Endes siegreichen Zeit gewesen, und jeder an Bord war froh darüber, dass allmählich alles wieder seinen gewohnten Gang ging. Betaset war wieder frei. Die Station, an der die Kadassianer gebaut hatten, war zerstört. Dianas Mutter, die unbeugsame Loxana und ihr junger Sohn waren in Sicherheit, und ein Monster saß sicher hinter einem Kraftfeld an Bord der Adventure. Um diese Tatsache Gebühren zu feiern, gaben sich Riker und Diana Troy ihrer liebsten dekadenten Freizeitbeschäftigung hin. Schokolade essen. Zu Dienstschluss trafen sie sich im Zehn vorne, ein paar Stunden nachdem der Gefangene von Bord gegangen war. An ihrem Stammplatz nahm Troy die dunkelbraune Süßigkeit zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete sie ehrfürchtig. »Taljanische Schokolade«, sagte sie schwärmerisch. »Die Bohnen sind wenigstens einhundert Jahre gereift. Replizierte Schokolade schmeckt im Vergleich wie Targdung. Um ihre Worte zu unterstreichen, gestikulierte sie mit der Schokolade. »Hm, lange her, dass ich Targdung versucht habe,« erwiderte Riker trocken. Als sie ihm die Süßigkeit anbot, lehnte er ab. »Nein, danke, dir beim Essen zusehen macht mir mehr Spaß.« Sie hob eine Augenbraue und gönnte ihm die Andeutung eines Lächelns. Weißt du, wahre Genießer betrachten das hier als kommen. Langsam kroch ein Grinsen über Rikers Gesicht. Wenn das so ist, lenkte er ein, beugte sich vor und öffnete den Mund. Plötzlich schallte Picards Stimme durch das Schiff. An alle Besatzungsmitglieder, hier spricht der Captain. Gelber Alarm, gehen Sie auf Ihre Posten und bereiten Sie sich auf eine Rettungsoperation vor. Sie sahen einander an. »Man sollte doch annehmen, dass wir nach all dem eine Pause verdient hätten.« Riker stand auf. Troy schob sich das letzte Stückchen der exquisiten Schokolade in den Mund. »Wir haben nie Pause, Will.« »Hast du das noch nicht gemerkt?« sagte sie um das Konfekt herum. Dann gingen beide zum Turbolift. Picard sah auf, als sie die Brücke betraten. Riker gefiel der Gesichtsausdruck überhaupt nicht. Während Troy und er ihre Plätze einnahmen, fragte er, Status? Wir haben einen Notruf von der Adventure empfangen, sagte Picard ernst. Sie hatten noch Sekunden bis zu einem Warp Kernbruch und haben versucht, das Schiff zu evakuieren, als sie den Notruf abgesetzt haben. Seitdem nichts mehr. Momentan fliegen wir mit Warp neun auf einem Abfangkurs zu ihrer letzten bekannten Position. Ihre Blicke trafen sich. Beide Männer wussten, dass selbst Warp zehn, wenn das möglich wäre, nicht ausreichen würde. Es ging um Sekunden. Manchmal auch um Nanosekunden. Wenn es nicht gelang, einen Warpkern abzuschalten, bevor es zum Bruch kam, hatte man nicht einmal mehr die Zeit, zu den Rettungskapseln zu flüchten. Als sie aus dem Warp gingen, bestätigten sich ihre Befürchtungen. Es gab keine Anzeichen für ein Schiff oder Rettungskapseln. Nichts außer Trümmern, die durch die Kälte des Alls trieben. Nur um sicher zu gehen, fragte Picard knapp, »Diana, irgendetwas?« mit Bedauern in den großen braunen Augen schüttelte sie den Kopf. »Niemand hat überlebt, Captain. Riker hasste Momente wie diesen, Momente, in denen er absolut hilflos war und nichts tun konnte, um den Schmerz zu lindern. Die Adventure war Vergangenheit. Captain Tipiran, ihre fünfköpfige Mannschaft und ihr berüchtigter Gefangener waren tot. »Als wir Krell Mosset an Bord nahmen, versprach ich ihm, dass er nicht sterben würde.« sagte Picard. Riker blickte zu den treibenden Trümmern hinaus. Scheint, als hätten sie gelogen. 2378 Mit aufeinander gebissenen Zähnen und aufmerksamem Blick trat Admiral Catherine Janeway an den Pooltisch. Captain Jacote ging durch den Kopf, dass dieser Blick von leidenschaftlicher Entschlossenheit genauso gut zu Jeanne d'Arc gepasst hätte, auch wenn diese zu einer Lanze anstatt einem Köh gegriffen hätte. Janeway begutachtete die Kugeln, verkündete ihren Stoß, führte ihn aus und es überraschte keinen ihrer anwesenden Freunde, dass sie die Kugel versenkte. Die drei befanden sich im echten Sandrine in Marseille. Lieutenant Commander Tom Paris war vor ein paar Monaten hingegangen und hatte Sandrine erzählt, wie beliebt das replizierte Bistro auf dem Holodeck der Voyager gewesen war. Der Gedanke, dass ihr einfaches kleines Bistro verlorenen Reisenden Behaglichkeit geboten hatte, hatte Sandrine sehr gefreut. Die elegante blonde Inhaberin hatte jeden auf die Wange geküsst, die Männer auf beide Wangen, vielleicht ein bisschen zu lange, und allen zur Begrüßung Champagner und Kaviar angeboten. An diesem Abend, sechs Monate nach der Rückkehr der Voyager, genossen nur Janeway, Jakoti und Dr. Jerem Katz das gedämpfte Licht und die gemütliche Atmosphäre des Bistros. Janeway nippte zwischen den Spielstößen an einem Glas guten französischen Weines, Katz frönte antarianischem Brandy, und Jacoaty hielt ein Glas Mineralwasser mit Limette in der Hand. Morgen ist für mich ein wichtiger Tag, hatte er beim Bestellen gesagt. »Abgesehen davon muß ich aufmerksam bleiben, wenn ich auch nur den Hauch einer Chance gegen Admiral Poole High haben möchte.« Letztendlich musste Jacote erkennen, dass auch seine Entscheidung, bei Wasser zu bleiben, nicht half. Janeway bestimmte weiterhin das Spiel. »Vielleicht sollten wir die Regeln ändern«, sagte Katz zu Jacote, als Janeway ihre vierte Kugel versenkte. Janeway sah mit gespieltem Entsetzen auf. »Meine Herren, ich muß mich doch sehr wundern. Sie sollten doch mittlerweile wissen, dass ich niemals die Regeln ändere oder beuge.« Die beiden Männer sahen einander amüsiert an. Chakotay war knapp sieben Jahre lang Janeways erster Offizier gewesen und wusste beinahe alles, was es über diese Frau zu wissen gab, die ihre Mannschaft trotz widrigster Umstände zurück nach Hause gebracht hatte. Janeway hielt sich immer an den Grundgedanken der Gesetze, befolgte sie aber nicht buchstabengetreu. Sie ging Risiken ein, vertraute auf ihren Instinkt und darauf, was ihr Herz ihr riet, sowie auf die Logik ihres Verstandes. Manchmal zahlten sich diese Risiken nicht aus, manchmal forderten sie einen furchtbaren Preis, aber meistens gewann Catherine Janeway. »So wie jetzt.« Katz kannte Janeway und Jacote erst seit ein paar Monaten, aber die drei waren in dieser Zeit schnell Freunde geworden. Kurz nachdem die Besatzung der Voyager nach Hause zurückgekehrt war, hatte der trill alles riskiert, um ihnen dabei zu helfen, eine für die Erde tödliche Bedrohung abzuwenden. Während dieser Krise hatte Katz Janeway ebenso vertraut, wie auch Jacote ihr zu vertrauen gelernt hatte, und das, obwohl der Arzt sie kaum gekannt hatte. Und durch dieses Vertrauen hatte er zwei Freunde fürs Leben gewonnen. Es gab noch andere Gründe, wieso Chakoti den Arzt mochte. Der vorherige Wirt des Trill-Symbionten, Gradak, war ein Marquis gewesen, etwas, das Chakoti und er gemeinsam hatten. Gradak Katz war kurz nach dem verheerenden Überraschungsangriff auf die Basis auf dem Mond von Tevlik gestorben. Genau die Basis, von der aus auch Chakoti während des Krieges operiert hatte. Chakoti hatte Janeway einmal gesagt, hätte der Fürsorger sein Schiff nicht in den Delta-Quadranten gezogen, wäre er vermutlich, wie viele tausend andere Marquis und ihre Familien, auf Tefliks Mond gestorben. Noch wichtiger war, dass sie beide, Kradak und Chakoti, den Verräter Arak Katal persönlich gekannt hatten. Den Bajoraner, der den Marquis verraten hatte und somit direkt für das Massaker verantwortlich.